0: 这是一个到了速食爱情的年纪，三个月没有结果，大家都一拍两散了。但是还是有人会愿意，还是会有男生愿意去用一年的时间打动一个姑娘。反而是希望我
1: 将来的男朋友是见识过很多女生的，起码我知道他今天选择我是真的，因为他喜欢我，而不是因为我会跟他进入关系。
2: 我觉得，男生可能在择偶的时候，其实是慕强型。我觉得很少会有男生择偶时候是慕强的，他可能比较喜欢，也也喜欢聪明的、聪明的女生，比较智智慧的、嗯，然后或者比较漂亮的。但这并不代表这个男生他是慕强。对。大家
3: 好，我是露露。大家好，我是。是佩奇。那今天的话又是一个新的恋爱 topic， 我们很好奇大家的择偶标准是什么。那鉴于前几期的时候大家有给我们反馈，是希望可以更多听听男生的声音，让我们的这个讨论更全面。所以我们今天就是邀请了一个特别嘉宾 ，Rio
2: 。Hello， 大家好，我是 Rio 啊。哇塞，超荣幸的，有没有啊？虽然稍微有点小紧张<笑>
3: 不要紧张，不要紧张 ，everything will be fine。虽然你可能会被围剿，<覺>但是保感觉要
2: 被拷问的感觉呢？
3: <笑>没有没有没有你拷问我们，<笑>你拷问，我这是我想要的。我也<笑>觉得我被穿了直到死。<笑>嗯那为什么今天会有这一期，就是想跟大家讨论择偶标准，是因为在座的四个女生都单身了非常久。那像是我本人的话，单身了一年多，这一年多来一直找不到男性朋友的时候，我就会一直求助于我身边朋友，很好奇是不是我本人出了什么问题。那我问了十个，有九个都跟我说是因为我的标准太高，但我真心觉得还好，我觉得我的标准就是。很很正常啊，一般普罗大众的男性都应该要达到这个标准，所以也很好奇，那大家在折偶的这个过程中有没有什么 r o 请停止你的摇头，请停止你的摇头，好吗？就我先先先，先大家想要知道一下，大家在折择偶的时候有没有什么？事？如果他违反了这个 r o 违反了这个条件不达标，我就直接噔噔就是送他出局的
1: 。露露，你先说。我我其实没有扣分点呢，就是除非真的很过分的、啊，我其实是有一个基本分，呃，就是有三个东西，就是，呃，简单来说，就是他不能是太小气，然后第二个是比较尊重女性，不要我跟他就是去一次约会，他就，他就他他就对我毛手毛脚，就是这个这个态度要好，然后最后一个就是情绪稳定。所以总结来说，要达到我的六十分，就是前性跟跟情绪稳定。所以只要是符合这个标准的男生，我其实都会就是乐意去了解一下他。然后如果他身上有什么闪光点的话，我会往这个六十分上面加分。就是我没有什么扣分的点，就是我有这三个基本点，但是其他的就是往这个基础上加分
0: 。所以你的模式是？就是他达到他他他他达到这几个点了之后，你才会考虑他，然后你再给他加分
1: 。呃，你这样说也没有错，但是我 rephrase 一下，就是只只要是满足这些条件的，我都乐意去了了解。然后如果他有其他的好处的话，我就好呃优点的话，我就会在这个60分上面加分。
3: 但是我有个问题是针对小气，你要怎么定义说这个人小气？是出去第一次约会出去吃饭的时候，他要求要 A A， 或是他不愿意付全部，或要求你要付钱这部分，你会觉得他小气吗？或者是他餐厅选的特别 low？ 呃，他餐厅选择特
1: 别 low， 或者是第一次约会要 A A， 这个我都还可以接受。只是我这这边的话，如果他跟我 A A， 我会觉得他没有很喜欢我。我觉得也，我也不会因为他一两次要跟我 A A， 我就觉得他很小气。我说的小气，其实是斤斤计较，就是就是就是，就是、如果我今天请你了，我记得你下一次要请回我，或者是就是就是。就是记到那个什么多少角的这种，就是很斤斤计较，就是一定要有来有往的算。这个到我这里才算小气，其他的其实， a A 我还我还 O K。只要他不是带我去特别贵的地方，然后我们还要 A A 的话，就是超出我的消费水平，他还要跟我 A A 的话，那我觉得我的钱包也支撑不住跟他约会
2: 。确定不是酒托吗？酒托。
1: <笑>酒托比较容易找男生，我觉得。<笑>嗯
3: ，那您您、嗯、自己有没有什么就是必要条件？如果他要入你的眼，这些东西他必须达成
0: 。嗯，就不说扣分点是吧？直接说关键要素的话，那我就要开始读我的清单了。就因为就是张林列
3: 了一个一百项清单，是不是？要<有>满足这一百项清单。给就是我这一期
0: 就是一个 freestyle 的状态，提前没有做好，太没有做什么前期功课，是因为曾经我看过一个，又是提到了我在第二期博客里提到过那个博主，他叫流氓芒果的芒，然后他当初出了一期视频，就叫《拜月老清单》嘛，然后我听完之后就乖乖的照着我心里想找到的那个人。认认真真的写上了，写下了一些我能被吸引的点，以及就是所谓的择偶观嘛。嗯，那我写的其实第一条就是他是要有是一个内心善良、有同理心的人。第二条就很像露露他说的一点，就是我希望他温柔有礼貌，就是有基本的社交礼仪，有分寸。嗯，就是不就是像他像露露说，第一次或者头几次见面，不要上来就跟你耍嘴皮子，然后就就宝贝儿这宝贝儿那的，就是有分寸，就是保持我们的这个熟度要掌握好。那这个会不会太细了？呃，就是第三点的话，那是希望他是一个对自己规划很清晰的人，希望他是一个头脑清楚的人，对自己的未来有规划，对自己现在做的什么事情是有意识的。第四点就是。情绪稳定，有包容力，我觉得这前四点，就后面的六条我就不说了。就反正前四点呢，是我觉得比较看重的点。那你在写自己择偶观的时候，因为那个视频里就是说让你列十点，那肯定是大部分差不多是从重往轻去列的嘛。那我觉得他的人品好，也就是人品好，如果粗略对我来讲就是心地善良，所以这是我的一个必要条件。嗯。
3: 晨晨呢？目前听起来这个必要条件都蛮合理的。晨晨，就是涉及到必要条件的话，嗯，就在我这里，我可可能会把
0: 它分为硬件条件还有感情条件。就是硬件条件，我指的就是在我跟他产生啊、呃、具体的互动还有感情的交互之前，这个人具备的一些东西。然后硬件其实就是我可能会想，就这个人他挣的钱能够满足他个人日常兴趣爱好的开销。然后最好每年有一些盈余存钱，当然这也是我对我自己的要求，所以其实我觉得这并不算就是很高的要求，但这是必要条件。然后还有就是可能可能身高的话，我是希望他不要低于一米七二。然后涉及到啊、呃、两个人的感情，哇，至少一米
2: 七三呢，就
0: 是这是可以说的吗？还还可以挑身高吗？有这好事儿？我不知道这个，我,我有话要讲，我内心我,我太有
1: 话要讲了。<笑>
0: 你说的我想起了一
1: 个故事，是不是？呃，对，我很想就是跟大家分享一下我，我因为一个男生，呃，因为很多男生他的就是 mindset 太过太过性感了，就是我爱上他大脑，然后不断降低对男生的这个身高的要求，因为我第一个男朋友是一八二，然后我当时就觉得我后面的男朋友至少要一八零吧。好，然后第二就交交的是一七八，我就想说差两厘米也没有关系。那以后我把那个标准定到一七五好了。然后我又遇到一个男生，然后他是一个程序员，他他真的就很聪明了。然后他一七三，我就想说又打破了我一七五的这个标准。好，我定到一七零就好了。结果我后面就遇到两个喜欢的男生，都不到一七零。<笑>但是我还是义无
0: 反顾的，就是选择了喜欢他们。那其实，所以就由此可见，身高对于你来说不是一个 must， 就或者说身高这个指标的重要性，如果按评分来讲的话，他可能就就四分，但是,是没
1: 有那么高。嗯、呃，我我觉得，我觉得就是谈恋爱不就喜欢的人还不够多的时候，我觉得是一个 must。但是当然，我自己的就是这一个心意一直在 challenge 这个标准，所以我自己也很很
3: 震惊。
2: 所以其实你是更喜欢有趣的灵魂，而不是一个好看的皮囊，是这么理解吗？嗯
1: 、呃，是
3: 的，是的。想除了身高一七二以外，你还其他的吗？你继续，请。嗯、啊，对，然后就涉及到两个人，我们
0: 因为刚刚讲的是他这个人的属性，相当于是，然后就当他属性是这个样子以外，我可能要跟他具体产生接触，然后接触两个人有交互的时候，就是交互指的是感，就是对世界的认识啊。我会觉得，我希望他对世界有好奇心，然后听得进意见。意见就是跟他不一样的，就是大同小异的意意见。但是就是这这里有一点双标的地方，就是我跟他我们要彼此无条件的包容跟接纳，因为因为人总会有就是好跟不好的时候。但如果我们真的就是要嗯建立所谓亲密关系的话，我我觉得很有必要，就我的好的坏的跟他的好的坏的，我们两个都是要互相的无条件的包容跟接纳的。然后往下讲啊，太搞笑了，就每一个都认真地列。然后可以降低的标准的话，我这里也有列，就是他可以不用是帅哥，他可以用，他他可以不用是学霸，他也可以不用那么上进，但是他要对世界有好奇心，就是刚刚讲的。然后加分项的话，就是嗯、呃，如果他了解，因为我之前大学念的是日语专业，那如果他了解日本或者是日语文化的话。不会觉得是加分项，但也不是必须项，因为其实语言它作为一种工具工具的话，嗯，其实是在日常生活中会改无形中会会改变我们的思思维模式，因为像日日语它的语序跟汉语也是不太一样的，然后当我们进入那样的语语序以及嗯在或者是你多去观察相应的就是文学作品或者是影视作品也好，你,你或多或少会有那样的影响，然后我觉得如果它会。这个东西的话，那可能我们会更容易讲到一起。当然，这也不,<好>是,不是。国内
3: 、哎、
1: 我觉得今天晨晨讲他标的标说 r 已经回应了两次了
3: 很很满意晨晨的这设定。然
0: 后，然后接下来就是他最好是会爱吃辣，因为因为我们我来自西南地区，然后。如果是加分项的话，我就还搞怪的写了一点，就是是高高富帅更好。这<笑>、嗯、不用打分了吧？就是、我直接给他100分好了。Peggy 呢 ？Peggy 对于择偶标准，哪一个闪光点是那个一下子可以盯到你的
3: ？嗯，就算我很不想承认，但是只要对方是学霸型的，就是我就会直接就是眼睛就一直在对方身上那一种，我就会。我就觉得，我证明这一点。对方，你这个名字是，哦，就是先跟大家就是介绍一下 ，real 跟我是同事，也是非常好的好朋友。然后呃，他也非常了解我的整个爱慕的对象清单过往的历史。所以根据过往的历史，我们可以总结出，嗯、确实我就是喜欢那种学霸型的。虽然我可能没有看过他或跟他讲过话，但是。可能他的那一张学历证书，还有他曾经做过的一些成就，就会让我开始对这个人产生一个幻想。我就会觉得，啊，他一是博学多闻啊，然后就是受过高等教育的人才啊，那种出口成章，完完全全就是跟我完全不相同，就是不不一样的人格。因为我个人比较粗俗一点，可能就。会比较想要寻求这种，而且我就觉得这样子的人可以让我有崇拜感，我我会很喜欢一个男生，在某一些地方会让我感受到崇拜
0: 。嗯，呃、我我就是这这插一句，就是我想问你怎么解释这个学霸，因为其实我们离开校园已经很久了，你怎么能见到一个男生？你问他过去的成绩，所以学霸在这里，在你这里等同于学历吗？
3: 对，可能是只能等同于学历。但是这个是心动点，嗯、但是举举例来说，我觉得这个其实是，呃，并不只是学历，只是我可能刚好身处这个行业，那这个行业我们在证我们在证明自己的能力，就是通常是跟学历是有一定的挂钩跟相关性的。如果说这个人他可能学历不好，但是他在工作上他的表现他的成就是很好的，那也会吸引我的注意。或又或者是他可能不是在我们这个行业，他可能是在其他行业，然后他也有。一些独到的见解，或曾经做过很很厉害的什么事情，也会让我觉得，就是他一定要有一个地方很厉害，然后让我可以崇拜他。我讲到这里的话，我以前也特别慕强。就如果就现在不是有一有个词叫什么“低
0: 格”吗？就是嗯，深挖或者是挖掘精神。就无论他是在对哪个领域，他有所谓的探索欲，然后并且他有自己的逻辑系统去。对这些东西进行他自己的探索跟整理，其实都我觉得都都很优秀。但这些是不是在择偶的时候一些特别必要的条件？我我后来又考虑了一下，就是其实你跟这个人一起分享你的喜怒乐的时候，他是用不到物理知识或者是数学知识的，就他他需要我能接触我的情感，嗯啊、然后他当当他听到我有一些。嗯，就无论是工作或者是生活上一些负面情绪的话，他他只要能够接接住我的情绪，或者是他对我展示他的感同身受，还有包容，我觉得就够了。这这是我最近就是可能是看一些。帖子吧，网络帖子。<笑>就我猜，就我就觉得这个就是也是我们共通的一个点。我们是希望能够跟有同理心和心思细腻的人会很容易吸引到我们，因为他能够共情，能够察觉到别人情绪的变化，也能够愿意去站在你的角度体体谅你这种情绪，去跟你共情。我觉得这是一种很难得的品质。我原来以为这种品质，呃，说不上人人都有，但是大部分人都会有。但是后来发现。没有，可能因为现在生活或者大家的工作都很麻木，每个人都很焦虑。能够真正做到共情，或能够让心思还是那么柔软、那么细腻的人，真的不多。所以说我一旦有的时候发现我身边的这个人，他是一个内心很柔软的人，也是一个真的很，就是就是心软的人，就会让我觉得他是发着光的。嗯嗯，嗯然后
3: 哦，就是刚刚陈陈晨是有说，他可能一开始也是一个很慕强的人嘛，然后最后呃，可能在经历了一段时间之后，他觉得可能能够跟他共情的人才是更具备吸引力的，所以想要知道一下大家是不是在一开始的时候，呃，他就一开始你自己设立的标准，其实是有随着时间的推移，或是因为某件事情而发生而进行一个改变。举例来说，像是我以前的话，就是非常喜欢。很喜欢我的人，就是对我来对我来说，他如果很喜欢我，那就超级加分。但是，呃，现在对我来说，我可能对方喜不喜欢我没有那么重要，我喜不喜欢人家就变得很重要。会有这样子的一个转变，是因为我发现，如果我选择那个很喜欢我的人，然后跟对方在一起，那我我我跟他的关系的维持就会很薄弱。就是我只能依靠他喜欢我,我，我才喜欢他。对，那只要他他对我的喜欢只要稍微弱了一点，那这段关关系就会走向灭亡，因为我可能也我就也不会那么喜欢他，因为他没有那么喜欢我
2: 。我感觉是可能随着时间的变化，然后喜原来是喜欢舔狗，现在现在是喜欢，现在是喜欢舔别人是吧
0: ？我觉得我跟 Patty 就是完全相反。我曾经年少轻狂的时候，我会喜欢那些不喜欢我的人，所以就跟 Peggy 完全是两级。但是我就像那天露露问我，你为什么老是喜欢上不喜欢你的人？你是觉得自己不被爱吗 ？No No No， 不是，就是我会喜欢一种征服感，还是怎么说？因我喜欢的人，通常来讲，反正年少时代其实都是那种学习很好的人，或者是也是本来就是校园里那颗闪闪发亮的星星。然后我就觉得。他很酷，然后就是因为他不喜欢我，然后会更激发我对他的一个好感。但是对于，呃，那些特别热烈追求我或者对我特别好的人，我会觉得，呃，就是不知道为什么可能看不到他们。但是现到现在这个年纪，我会。变得跟 Patty 相反，我会反过来，我会看到那些眼里有我的人，那些真正真正去关心我的人，而不是去追逐一个我可能是以为的幻象，以为的一个闪闪发光的一个大明星。这个是岁月带给我的一个改变。就是我之前就真的是说一句很很很不太好的话，就是你越喜欢我，我会越觉得你没什么吸引力，就是挺挺奇怪的。就是小时候的我真的是挺奇怪的一个人，但是现在的话，我会觉得。别人用心对我，用心关心我，对我好，然后追求我，我会觉得这个人在为我付出心思，我会珍惜别人对我的好意。然后对于现在那些我很喜欢，但对方又就不就正正正常不喜欢我嘛，那碰不上两情相悦也很正常。那那我想想，那我就放下呗。虽然他的闪光点还是吸引着我，他还是像一个明星那样在那闪闪发光，但是这段关系不会彼此靠近。那我的年纪给我带来的阅历，会让我慢慢的放下，没有像小的时候那么执着了。那你们说，<笑>这个人一直在发光，就让我想起那些追星的女生或者男生。啊，对，对，就经常会有人问嘛。啊、那你这么喜欢一个啊异性，就啊当不一定是异性，这么喜欢一个人，然后这个人就是你心中的 super star， 那你你今后要再去择偶的时候，你怎么区分你你要择偶，还是你要跟你所谓的那个发光的人在一起？你你怎么去区分这个感情呢？嗯，是这样，我可以回答这个问题。首先，我不知道你这个例子可能是不是有点稍微的，呃，极端是吗？对，因为我不会喜欢明星，我不追星。但是我平移到现实生活里来讲，确实我会在现实生活里喜欢那个人，嗯、他可能确实挺优秀的。就是像我上一期用了一个词，我会喜欢上一个可能差距很大的人。那那我会通过这段感情激励我自己变好啊，就是、像其实露露常说吸引力法则，嗯、吸引力法则另一个版本解解释就是，呃，你想吸引来什么样的人，那你就先变成什么样的人。嗯,嗯，就是那那那 OK， 他他不喜欢我，那可能是因为我们俩有差距，可能他的眼里有跟他能力或者打分更匹配的人，那我就自己努力变漂亮呗。但是我确实不会因为他不喜欢我而打消对他的喜欢。我，但是我真的了解露露，还有我另外一个朋友，也是我之前提过的，就是他们这类女生，就是我觉得这个人不错，我看他光了，对不对？那接触了一下，发现他对我蛮冷淡的，那人家看不上我，我走了，掉头就走，就。当，
1: 我觉得我也是，我我觉得他没有看不上我，只是彼此没有心动而已。而且一般如果是两周他对我也没有意思的话，我就不会再努力了。然后如果 date 两个月你们也没有什么进展进展的话，我也不会努努力了，因为我其实很计较可得性的，我不想浪费我的时间。就是反正有大把男人也不差他一个。
0: 对，而且其实前面讲的这种，你无论是两周或者是两个月，你没有看到你们两个关系拉近，这种其实就是限定在你要跟他搞对象的语境下嘛，对不对？就如果你真的觉得这个人很优秀的话，<对>你还是可以跟他做朋友啊。你可以。但是会刚刚那个话题呢，就是其实、就是、我非常想成为
3: 露露还有我
0: 那一个朋友这样的一个性格，其实为了把跟他搞对象、跟他成了这个作为一个目标，但其实就是应该变成像。呃，如果跟程程这样，那我其实接近了你，我接近你就不说两周，接近你三个月，还是没有结果，那我其实就该 stop 了，就是这、就是对双方都好的一个方式。但是在我年轻的时候，我觉得我有点难以做到，我不知道为什么，可能那个时候我身边闪闪发光的人不够多，我觉得这是一个原因，因为确实只有这一颗星星，我没有办法。即使再找到一颗跟他一样光芒匹配的星星，所以说我还是会被这盏星星吸引，然后导致我这样，这种对他的那种情愫维持了很久。对，那来上海是不是看到了很多星星？<笑>你觉得呢？你看我现在这个单身的状态，
2: <笑><笑>我我,我想说，其实。遇到的是颗恒星啊，太温哎，说得
0: 好。哎
1: 其实我想补充一下，我觉得就是大家心动的路径不一样，因为对于我来说，我跟一个人不断的走近，就是两个人不管是身体也好，还是心心灵上也好，就是通过不断的接触，越走越近，才会让我就是不断的喜欢上这个人。我不可能是一眼知道他这个特质。或者是知道他有多么的帅，我我就认定这个人了，我就很喜欢他，他就是这个喜欢真的是一个 crush， 可能十秒就消失了。我只有跟一个人不断的就是走近，甚至他跟我谈恋爱，谈到第二年了，我才能说我真的很爱他。就是所以如果他两周我也没有机会去跟他，就是进一步了解，或者是两个月我们也没有下一步的话，这个感情的浓度是没有办法就是在原有的基础上叠加的。所以，我其实到了两周，并不是说我很很决绝的把这个关系切断了，而是说到了两周的话，这个感情浓度如果没有添加的话，那就那就到这了，那就那就是那就是下一个了。你就是我，我没有办法，就是我我看这个人一眼，我就有多喜欢他，或者是了解他什么事情就多喜欢他。我一定要是跟他相处大概几个月或者半年，我才能说我很喜欢他。
0: 那他如果还是一个可以跟你聊一些社科类的东西，还是一个数学很好的人，还是一个心思很细腻、很善良的人、很共情的人、很温柔的人，还是这样的一个人，但是因为你还是没有办法跟这样的人建立关系，所以说你会转头了、啊，对吗？哦，对啊，这种事情发生了大概五次吧。嗯<笑>嗯，好的。明白了，我大概明白了
3: 。名,名字的哭是觉得嗯，只有五次还是不是？<对>没有，我也我也
1: 很无奈啊，我也很想跟他们发展成关系，但是没有办法。而且你你,你跟他聊五个月了，你你们你们都还是朋友的话，我觉得对于男生来说，他、嗯、就是男生这个物种。但是这这里有男生，我也不敢代表男生啊。就是你如果跟你说你跟女你,你跟一个女生做朋友，然后他五个月做了五个月，你们也没有。就就是这段你，你你们剪不剪随便。就是你们也没有亲吻，也没有睡，我觉得很难发展成情侣关系
3: 。我个月没有睡就不能够成为吗？嗯、是吗 ？Real， 请你对这段话进行评论
2: 。对这种事情，在我身上从来没有发生过，不好意思，所以我会评论。对吧
1: ？我觉得男生最最多两个月，就是不睡到，不管你们是 date 还是 relationship 啊，就是。他不可能，他不可能有半年的时间，他喜欢你不是不想睡你的
0: 。我觉得想睡，但被我们拒绝呀。我真的觉得我跟露露的分歧可能在于我们的成长环境，嗯，这个放的太大了。但是我真的可以给你举例，我身边我认识的男生，真的不是说追了一个女孩子三三个三个月的就走就走的，追不到就走的。我身边有一个非常好的一个男生朋友，追一个女生追了一年多，也也没有。也没有发生任何所谓的实质性的关系，但是他还是很坚持的喜欢这个人，这个是我理解的感情。哦， oh, 那我没有特别幸运。我再回一下 Patty 刚刚说， no, 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 no. 我苦笑其实是因为我觉得，其实我们差不多殊途同归，我肯定也会放下那个人，他他他不喜欢我，我为他守寡一辈子吗？不会的，只是可能你们三个月放下了，我三年放下了，我也放下了。他这一刻不想睡我，我就把他放下了。那如果你跟男生他他
1: 对我没有任何就是动作，呃，当然我这个好像跟我刚才说的有点相反啊。但是如果我们真的 date 了两个月，他对我一点表示都没有的话，我我真的觉得他没有很喜欢我。他如果没连睡我的心都没有的话，我我并我并没有觉得他有多喜欢我。他可能只是对，就像上上一次说的那个钟无艳那样，他可能很欣赏我的想法。然后把我当成一个很值得，嗯、呃，交往的女性朋友，但她他,他肯定没有，就是把我往异性的方面想
2: 。我想这个里面可能你要区分一下，<对>就是当男生把这个女生当成是一个女神的时候，他真的是心无杂念的，就一点点想，想想，所以的意思都没有。但是如果是平常性的交往，然后。我我就觉得就是我我我最多最多能接受的时间，他大概就是两三个月左右的事。对
0: 呀
2: ，所以就是完全取决于这个男生他到底心里面是怎怎么想这个女生的。如果如果就像这个女生她是一个非常耀眼的一颗一颗恒星的话，你真的是心无杂念，就他已经让你内心都已经纯洁漂白了，都已经也没有那个成为男
1: 女朋友
2: 嘛，所以就很难啊，这种这种真的很难
0: 、啊。对啊
1: ，谢谢 Rio。
0: 那我想问，呃、嗯，因为我在想我身边的这一个例子，他也没有说把对方当成那个女神一样，也是真的是想跟他一起共度余生的这个心，想跟他在一起但是，就是因为两个人不在一个城市，所以追了一年多也没追到。但是我只是想说，追了一年多没追到，他还没有放弃。我想反驳的是这一个点，可能女生慢热，但是男生还是坚持。就是我身边的一个例子，让我还是相信了一下。虽然这是一个素食爱情的。年纪吧，虽然这是一个到了速食爱情的年纪，三个月没有结果，大家都一拍两散了，但是还是有人会愿意，还是会有男生愿意去用一年的时间打动一个姑娘。但是我虽然一直在说，这是我理解的感情，是我向往的感情，但是我也嗯，不知道自己有没有这个运气，所以我也放下这个期待了，这个不是我的一个标准了。那说回一个择偶观，你们对于男生感情观有什么？标准吗？就是一个男生在对待感情这一个事情上，你们有什么一个标准或者衡量的要求吗？那我对于我而言，我其实希望他是一个很专一的人，就是，而且我觉得专一跟不专一其实是能观察出来的。海王是有海王的特质的，他的一些想法跟他的一些行为。就能明显的让我跟他感觉，就是我们俩不是一路人。专一对我来说，就是一个有一个道德感强，他的道德标尺是在那里的。那爱情就是一、e、v 一的项目，不是一、e、v 二或者一、e、v 多的一个项目。所以这个，觉得我觉得这个是我最最最最底线的去找男朋友的一个标准。你们呢？嗯
3: ，我我觉得大部分人应该都会希望另外一半是是比较专一的吧。但是就宁宁姐刚刚说的一个点，我比较好奇，就是说海王其实是看得出来的。我对于这件事情是有点困惑的，我不知道怎么看得出来。好像一般来说，只有男生会对于谁是海王是会非常的清楚的，所以我更好奇男生是怎么感知到谁谁谁是海王，谁谁谁是好人
2: 。因为，因为我会觉得就是，嗯，很多时候你你看人的时候，会结合自身的一个一个经历来看。就比如说，我现在感觉到。他在和别的女生在交往的时候，如果他有某些某些样的动作，然后或者我还从侧边了解到一些，哎，他可能同时 dating A， 然后 dating B， 那他肯定就是一个海王。而且男生之间其实很容易就了解到这个男生是海王，原因是因为男生和男生之间其实是会有类似于像怎么说，就是类似于像小虚荣一样，他会跟你说，哎，你知道吗？我今天 dating 了 dating 了他，然后我我其实我昨天我还跟他有有 dating 过一下，所以。我觉得在男生之间比较 close 的朋友之间，其实你是很容易知道的。就像我有个比较要好的朋友，然后但但我现在其实跟他联系也不是很多的。他他非常的厉害，他在我、哦、当然当然不好意思，我可能用“厉害”这个词感觉不是太不是太好，就是他在他还是刚进入那个职场的时候，然后他从他们公司的前台，然后一路 dating 到了他们公司的老板，所以然后他回回过来跟我说：“哇，那个。” r e a 你知道吗？就是我今天跟他 dating 了，然后我跟他做了做了什么要刺激的事情。Oh my my god！ 这完全就是你你一眼就知道哦，原来他真就是个海王。然后我我的感觉就是我要跟他敬而远之，就不想跟他深入太，因为我感觉我自己不是这样类型的人。当然我我不想在这里树立我自己的什么标标准或者形象，但是我会觉得。这海王可能并不是我我真正我喜欢的这种类型，我我也比较喜欢那种就是比较专一的，对待别人比较专一的，然后用情可能比较深一点的这种类型。想问一下我，我说就是女女生会觉得什么样的女生她算是海王？因为我觉得男生定义海王和女生定义海王的其实我我我定义
3: 海王是这样子的，我我对男生跟女生的海王的定义是一样的，就是当他们已经在一个。呃，确认是男女朋友的关系下，他还去跟其他的女生发展关系，或其他的异性发展关系，嗯、那这样子就会被定义成海王。那像是 Rio 刚刚说，他同时呃跟很多人约会，我觉得如果是很前期去接触认识朋友的话，嗯、跟很多人约会我觉得还好，但是如果他已经跟某一个人就是达成一致说。从今天开始，我们两个是男女朋友关系，是一个 exclusive relationship 的,、嗯、的话，那我觉得就要。但是，嗯，我看到刚刚明明只在摇头，就是他可能对要一次跟很多人 dating， 他可能不太行。我觉得这个也也是每一个人的看法。对我，我个人觉得不太能够跟很多人 dating 的原因，只是因为这真的很有点累，嗯、很忙，很累。跟一个人聊天已经够辛苦，我没有办法一次跟很多人聊天。
2: 嗯 ，real， 你说，你你觉得，你觉得就是。这个里面暧昧算不算
3: ？你说跟很多人暧昧吗
2: ？昧吗对，没错。他这这种人算不算海王？你觉得？那你说<笑>那是绿茶，<笑>那是绿茶，<笑>是茶
1: 不是海<笑>海王海后。<笑>我觉得不不能算
0: 是。因为这
2: 个点上还没有还没有确立关系嘛，但实际上你会觉得就是。他好像有点太过，太过发散。然后因
0: 为我所谓的我一直在摇头，因为我就回答一下这个问题：所谓的前期在没有确立关系的时候，他还是能够跟不同的女生周呃不换次，换词不跟不同的女生 date， 或者说他可以跟不同的人暧昧，在我这里，呃呃，基本上算是不过关的，因为我不是这类人，我期待找的就是跟我一样的人，嗯、就是我是一个我不是一个蜂窝煤。我真的只有一个心，就是可能是我精力太有限了，就有限到可能比常人还要再再低一个分数。我真的只能一一期约会一个人，不然太多的话我我把不过来。就、uh, 其实我真的是举一个很很很,很好笑的例子，就去年我们不是呃就是朋友推荐用 dating app 嘛，然后我有一次贼好笑，因为 dating app 不是有那个可以匹配的嘛。然后我有一次匹配了四个男生，然后碰巧那一周内这四个男生大家每天都有聊，然后我就有点惶恐的开始跟我朋友聊，我说我靠，居然能同时跟四个男生聊天，我真是出息了呀！我，就，就是这这种事情对我来说可能是我的能力范围内不能做到的，我完全不用好坏来评价这个事情，我也能理解大家在前期，因为你真的是想找一个对象，那你找面试你还能投一百个简历呢。你找对象多 d a 几个怎么了？就是，但是对我来说，我可能会有一点点介意。我理解，但有一点介意。但是不是说完全不行？其实也还取决于对方是一个什么样的人。嗯、但是对我来说，可能，嗯、呃，回归到海王定义的话，如果真的是要给他下个定那肯定是在有关系的话，你再劈腿，那这是海王；或者是你真的已经有一个马上就要确认关系的人，嗯、你又在搁那儿广撒网，在那儿广撩妹，那这个真的是海王。但是我非常尊重以及理解，在前期会愿意去接触多些多一些男生女生，哪怕暧昧也可以。就是这个，我不我不会把它定义成海王。我回答一下这个海王的定义。嗯
1: ，我觉得其实你呃选择只跟一个人 date， 或者说只接受那个人只跟你 date， 还是说广撒网都是个人选择。就是每<对>每个人都没有对错。然后我想说我的点的话，我反而是希望我将来的男朋友是见识过很多女生的。起码我知道他今天选择我是真的，因为他喜欢我，而不是因为我会跟他进入关系。如果他见识过很多女生，他还喜欢我的话，代表就是，对，当然我也不能打这个包皮包票哈，就是有可能就是我们进入关系之后，他再看到其他女生，他还是会就是喜欢我最初的点，就是我我都已经见过这么多不同的人了，或者是我在跟你交往的时候，我也在跟很多不同的人在交往了。那我还喜欢你，那其实对后面会有新的人出现，其实是一个风险排查，当然也不能打包票了，因为可能也是因为见的人不够多
2: 。嗯，但你会没有安全感吗？不会啊，不会啊，啊
1: 不会啊。首先，首先我还是要说一下我的恋爱观。我每一次谈恋爱，我都跟我男朋友说，就是如果你有一天发现我不能让你开心了，或者是别人能让你更开心了。就代表我现我跟你现在在一起，就是两个人就是不开心的状态啊。那既然两个人是不开心的状态的话
0: ，为什么还要在一起呢？你们觉得，像露露这个标准，就是见过很多个女孩子，就阅尽千帆归来之后还是你，这一个情况算是一个不是？这不是一个更高的标准吗？还是这是一个？我没有说这个是
1: 必备了，我只是说、就是，嗯，就是我回答一下广撒网这个点，就是我反而会。觉得有撒过网或者是接触过很多人的人，他最后还选择跟我在一起，就代表他真的是喜欢我这个人，不是因为，不是因为我可能会跟他进入关系，或者是说在当下我在我只只有我在他眼前
3: 。嗯嗯，那你说
0: ，哦，没有，我就刚刚听林林子这个感情观，就让我想起了，就是严歌苓说现在年轻人谈的爱情都不是爱情，就是。就大家很容易说过就过了，而没有就是他们上一辈的那种说，就是对一个人忠贞，然后认定一个人就是一生这种，就就我觉得这种感情观还挺
3: 挺让我觉得敬佩的，你知道吗？就我其实是想想要讲一件事情，大家小时候应该都有听过，就是在找对象，就像是你在走走走一条路，然后。你你不知道这条路的镜镜头会是什么什么，你就只能选选择一朵花，然后你就必须要一直终身下去。但我觉得现在的时代并不是这样子，而且我是非常认同露露的观点。如果我未来的男朋友他其实已经呃跟很多不同的女生相处过，然后他在跟这么多女生相处过之后，他也有也有在做一些自我的反思思考，他知道了自己想要什么，最终选择了我，这样反而会让我的安全感倍增。因为我觉得，如果他还不是很清楚知道自己想要什么，就自以为自己喜欢我，或是我就是他想要的那种人，结果可能到我们进入了婚姻，然后他后来又被了一个他真正想要的那种类型的人吸引的时候，我觉得这个可能会带带给我更多的伤痛。我觉得这个反而是有风险的，对，所以我是蛮认同露露的这个风险排查观点，嗯。但是我觉得这有点偷换概念，就他喜
0: 欢你不是因为他对比了之后才喜欢你，他喜欢你是因为他看到你所以喜欢你，觉得他喜欢露露跟喜欢 Peggy， 是因为我只看到了你身上的光，你闪光点，还有以及当然两性之间那种吸引跟荷尔蒙，这才会产生喜欢，不是因为我看到了 Peggy， 我又比较了 B C D E F G 的女孩子之后，我觉得哦 Peggy 总体评分很好，那这对我来说就更奇怪了呀，而且其实我完全。接受我男朋友也是一个情感阅历丰富的人，我非常 OK， 就是我也同意刚刚露露说的那个一点，但是我会觉得一个男生的前期可以同时接受那么多女孩子，我会觉得他很闲，他是没工作吗？他可能是这
1: 个阶段想要找伴侣，所以他把更多的时间放在这上面
0: 。OK， 这一点可能是我的偏见了，就是我这点也可以卡掉，就是我还是觉得。他喜欢我不不不不需要是对比啊，就是他可以只看到我
3: 而就喜欢我会，这也很也很有可能，就是不是对比，他可能只是例如说他现在根本呃还没有他没有过很多女生，然后他看到你，嗯、然后他觉得很喜欢你，嗯、但是他可能对另外一种特质的女女生，他可能也有一些幻想，以为另外一种特质的女生可能更适合自己，但最后他可能去接触了离开了你去接触了这类型的女生，他可能有一些。雷声呢？ Er, 然后觉得哦，其实他对那那些呃其他特质女生反而不适合他。最终他回来找找你的话，或他回来找我的话，我也我如果还喜欢他，那我就觉得还是很 OK 的。而且我想
1: 补充一点，就是、嗯、成年人的择偶还是带一点理性的，就包括谈过很多次恋爱的人，你可能也会知道。最初的心动跟喜欢并不能维持，你们走到最后，而且你谈恋爱的次数越多，你越会知道什么人适合你。那，那其实，呃，那其实就是你，你通过不断的了解，你也会知道，就是，呃，什么人会更适合你。而且还是那句话，我觉得现在大家已经是。呃，都是二十五岁之后了。我其实觉得，其实择偶的话也不是那么的感性了，还是有一些理性的成分在的。就是，呃，我我我，尤其在上海这个城市，我我我继续说回一些很理性的话，就是，尤其是在上海这样的一个城市，我我觉得很多就是，我不能说种大龄”这个词，就是你有一点感情经验的人，而且而而且你是一个社会人，就是就是你你的择偶就是没有那么纯粹呀、啊。你就是会考虑很多，就是现实的问题啊。那当然说，我们今天说 date just for fun 这种，那谁都可以。但是如果你真的今天认真说，我要成为男女朋友，我要进入婚姻关系的话，本来就是有一些很理性的考量，本来就会有<对><对>就是更多细节吗
3: ？你<对>你所谓的这些比较理性的理性的条件分别是什么？呃，
1: 例如我如果跟一个人真的要走一辈子的话
3: ，我要考虑一下他跟我的。跟我在
1: 一起的抗风险性啊，我不想说的那么的物质跟现实，就是我确实要考虑一下这个人，他跟我在一起持续下去的抗风险性，就是就古话有说贫贱夫妻百百事哀嘛，百事哀嘛，哀嘛对，这这本来就是到了这个年纪，就是会有一些很理性的比较跟。条件啊，我也不会很玻璃心的觉得那些男生在比较我跟别的女生是一个什么样的事情，这、就是
3: 对嗯，嗯，嗯你说，我想要基基基于这点是，呃，嗯、其实我身边大部分的女性的话，呃，也也都是会提到说，希望男性有拥有一定的经济基础，这个可能会是在他们可能过了某一个年纪之后会，会会会列入一个必要条件去审视。那我想要知道一下男生。在挑选伴侣的时候，挑选女女性的时候，会把对方的一个经济实力作为一个考量吗
2: ？嗯，我觉得如果说我自己的话，<對>我我不能代表所有男生男生了，但是我觉得很多的男生其实他并不会把女性的经济条件放在自己择偶的第一位，甚至在我自己还在择偶的年纪的时候，我几乎从来不会考虑这个问题。我可能考虑的第一个问题就是，如果还就比较年轻、没有太多经历的时候，我考虑的第一个问题是颜值。然后考虑的第二个问题是，但是颜值它只能让你就是在一开始的时候产生一定的吸引力，这个是这个大概它所持续的时间不会超过三个月，我感觉。那之后是靠什么？我觉得对我来说，第二性就是，嗯，他和你是不是够契合？就是你们俩要有要有能产生精神上的共鸣，但如果如果他因为颜值吸引了你，但是他你发现你跟他之间没有产生任何的精神上的共鸣，那我觉得这个、这个感情就没有办法继续维持下去。
0: 嗯嗯，嗯然后
2: 再往后的话，如果我考虑到我要跟他谈婚论嫁的时候，那我可能其实如果我反回过去看一下，那我可能我会考虑到，就是大家看一下是不是。怎么说呢？用古话来说，就是大家是不是够门当户对？因为，因为这一点，其实我现在回过头来看，真真的是很重要的一点。如果说你找的一个女生，如果她比你层次，或者她的怎么说呢？如果说这个社会有阶级的话，她的阶级比你高很多，那你会你自己会产生一定的自卑心。所以，就像就像比如说上门女婿这种，那基本上你两个人之间有可能本来是有爱的，但事实际上后来也不会有太多的爱了，因为。都已经被这个两个家庭观念给家庭给撕裂。这如果说这个男生要比这个女生会高很多，哎，请说
3: 。就是我我我刚刚比较讶异的点，是因为你你第一点提到就是你不太介意女、嗯、女性的经济实力嘛？那如果说经济实力在某种程度上就是一种阶级的话，嗯、其实，这种你第一点跟第三点，也就是说你不介意女生的阶级比你低。但是你建议你自己的阶级比女生低，对吗
2: ？对，我自己我不会去找一个比我强的，至少从从男性的观点上来说，我不会这么做。我我我我可以找一个跟我差不多的，或者比我稍微低一点的。但是你也不能太低，因为两个人如果太低的话，可能精神世界都很难走在一起、嗯
3: 。为什么呢？我想要知道为什么我不会想要找一个比自己高一点的
2: ？因因为。我我我觉得男生可能在择偶的时候，其实慕强几，我觉得很少会有男生择偶的时候是慕强的，他可能比较喜欢也也喜欢聪明的聪明的女生，比较智智慧的，然、啊、后或者比较漂亮的，但这并不代表这个男生他是慕强的。对，因为我觉得这可能是一个如。或者说我可能比较相对来说，嗯，比较传统一点，因为我我会觉得，男生就应该是这个家里面最强的那个存在，所以，所以我我不能接受，在我我我选择的那个女生，她各方面都要比我强，她可以有有某些点，但是综合来说，我觉得我自己要比这个女生更强一点，因为因为你觉得男生要有一定的担当嘛，对吧？如果如果这个男生他。总的来说都要比这个女生来弱。那你自己在这个家里面，你的存在是什么？因为可能从，嗯，很早以前家庭的分工就是这个样子，就是
3: 。Real 可能在传达了一个观观点，是说男性其实还是很习惯，就是去获得这种被需求感，会让他们。就是当这个呃，他们从呃女性或是其他家庭成员这边得到了被需求感之后，这个也会形成他们自己的一个安全感，会让自己觉得自己不会被遗弃什么。我觉得这个是很正常的，就像是我也会希望呃，我我是被另外一半需求的，无论他这个需求可能是希望我给予他一些精神的支持，或者是一些经济上的支持。嗯对，只是大家是用不同的方式去获得这个被需求感而已。就是，就我所看到的，就是，嗯、呃，男性好像，呃 ，real， 你可以纠正我、哦，就是男性好像他会把他的条件，他的必要条件，就是只要有达到了，那其实男性就会有很大的几率去同意一段关关系的促成，但。我身边的女性会出现这样子的一个情形：是我们把我们的必要条件都讲得很少，但是实际上有一个人，他虽然满足了所有必要条件，只要他没有闪，没有那个闪光点让你心动点，你就不会跟他进入一段关系。所以女性会常常让我觉得，我们都只是自己骗自己，这个必要条件只有这一两项而已。这个只是我的想法，嗯嗯，你
1: 说的对，是不是真
3: 的？对，因为我有时候觉得我我我我我我可以说没有标准了
1: ，然后结果还 pass 掉那么多人，肯定是因为有一些标准并没有被挖掘出来
2: 。但是你如果总结一下你 pass 掉的那些，你你能够得出一个什么样的一个经验教训呢？它可能真的是会有一条一两条你内心的潜潜意识里面的标准吗？你能够找得到吗？
1: 我觉得是这样，这个可能跟对方没有关系，而是因为我现在这个阶段，当然我还年轻，我对我自我的认识也没有很到位，所以在我跟别人认识的时候，我发现了另一个自我。那这个另一个自我出来的时候，就发现跟对方不是很兼容了。这个不是对方的问题啊，是有可能是我在接触过程中发现了就是更完整的自我，然后我发现这样的自我跟对方不能兼容。就是有可能我从来没有遇到一个大大男子主义的男生，那我觉得我可以接受接受大男子主义。但是当有一天我我遇到了这样一个大男子主义的男生，我就觉得我不能接受大男子主义了。这个其实是对自我需求认知的不完善导致的，跟男生的关系不大。嗯
3: ，我觉得那如果说我们今天绕绕回来来说，大家觉得呃，我们去。有意识或无意识的去列这个择偶标准，呃，到底是帮助我们去遇到对的人，还是是阻碍我们去遇到对的人呢
2: ？我
1: 还是不不赞成有一个标准答案。我想说的是，我们今天的这些标准是让我们更舒服的跟这个人相处，并不是阻碍你，或者是帮助你找到对象。
3: 我我之所以强烈的认为这是一个帮助我们去找到一个正确的对象，是也许有的时候我们还不是那么清楚知道我们喜欢什么样子的人，或可以接受什么样子的人，但是我们会越来越清楚知道我们不喜欢或完全不能接受什么样子的人。举例来说，他非常的不尊重女性，就是所谓的过分大男子主义，就是，嗯，他，嗯。说到这个，我想跟大家分享一个台湾曾经，我们会有一个呃类似小黑网、小黑站的一个地方，大家会匿名的上去发,发表一些言论，在那样子的一个论坛里面呢，就曾经成立了一个组织，叫做母猪教。那个母猪教就是说，他们把女性都等同于母猪，觉得女性呢就是会一直去。呃，呃，呃，就是会花男生钱啊，很没有价值啊，等等，所以他们都会把女性造成母猪。那我就曾经有很多的女生说，曾经说过，呃，如果。基基本上，台湾每个人都会在这个论坛上面有一个自己的账号，所以大家都说，如果以后要交男朋友，就一定要去查他这个账账号，看他有没有匿名的去发表相关的言论，或是赞同相关的言论，因为这个就是已经把呃艳女达到了一个极致的一个教派了。对，所以像是我觉得我们会越来越清楚知道自己完全不能接受什么样的人，像我完全不能接受这样子的。呃，言言论发表出这样言论的人类的话，那这个就会帮助我。至少世界上假设有百分之五十的男性都是属于这个教派，那百分之五十的男男性就也不用浪费我的时间了，我也不需要再去了解他们，所以帮我省下五十的时间去认识真正该认识的人。玲玲姐，你说？因为我想到了之
0: 前我一直在跟你们分享的一个视频嘛，呃，视频里不是有说，如果把一个。普通的男青年的标准设定成大于一米七二，高于一米七二，并且是本科学历，然后同时他的收入能在六七千左右的这个三个标准，作为一个普通定性为一个普通男青年的话，那其实根据一八年的一个统计数据，能够符合这个标准的我国的男性其实基本上也只有百分之十二点五，那么其实一个。身高一七二以上，赚六千以上，达到本科学历的一个男生，他就已经是十里挑一了。那如果你的这个标准，他极大的缩小了你的一个选择范围，这个算是一种阻碍吗？比如说，你说，呃，没有发表过的人，可能是，就是你刚刚不是也提到了一个比例嘛？所以说我就想到了这个数据的一个讲，这样数据的一个视频，然后以及那什么叫做优质男青年呢？就是可能身高在一米七八以上。然后同时是985这种名牌学校毕业的，然后月收入在一万块钱以上，这三个标准来定性一个优质男青年的话，那他最后乘出来的一个数据是百分之零点零二一，这个基本上是十万里挑一的一个概率。那么我们想，那我想说。定这些标准，哦、我是十万，十万的人。我我我
1: 想我想 quote 一句话，就是你没有看过《失恋巧克力职人》吗？是本日一部日剧，里面有一句话，他就说，就是即使你是仓鼠，你也只能跟你在同一个笼子里面的仓鼠相遇。那对于人来也是一样，你你是人，你只能跟你在同一个圈子里面的人相遇。对，这个数据非常的真实，但是。月薪在六千以下的男生他没有出现过在我面前啊
3: ，不好意思，这句
1: 话太现实了，但确实是，就是你就是跟仓鼠一样，嗯、你只能跟你在一个笼子里面的人相遇啊，可能可能这种人在全国范围内是只有是万里挑一，
0: 但是他在我的圈子里面就是比比皆是啊，对，所以这个视频里他反出来的数据确实是不能直接成的关系，因为他当时只是。简单的用了一个乘法，那比如说全国大于一,一米七八的男生，他可能只有百分之二十五。那在这一部分人里，你在就是满足这个条件的同时，又是九八五，九八五全国只有百分之零点几的一个人能考上九八五，所以他就这么直接、简单、粗暴的乘，确实是不是很客观的。因为首先满足九八五的这一部分人，其实他已经具备了一个能够得到很好薪水的一个工作的一个能力。所以它不能这么简单的成，但是我只是想通过这个例子来说明，如果我们前期把标准定的这么死，嗯，真的能让我们就真的不会是一种阻碍吗
1: ？我我我我觉得我还是坚持我的打分制啊，就是就是六十分以上，这个人他可能有些特质可以加到二十分，那他一七零以下的这个这个减分就只会减五分啊。但他还是有七十五分啊，他还是在我池子里面，我池子里面的男人，<笑>就是不用同时，<笑>就是可、就是<笑>就是、以兼对，以削削减一点。而且<笑>我这一集真的是过于现实，那确实是打分就是就是一个加减分啊，就是我我在这一点上我可以给他加到二十分，那他不到一七零的这个现实，我真的不能让我的 date 听到这个事情，就他不到一七零的这一个条件，我就只给他减五分了、啊。那他还是在我所有的池子里面的男人里面排名最前的人呢、啊，<笑>是吧？就不一定说我一定要一七零，我一定要九八五。有些，我我相信你们也遇到过心动的人嘛。有些人，有些有些条件，他就就是可以加五十分啊，这就,就是可以让你那在那一刻忘记掉你所有的标准啊。嗯，对。所以
0: 说我也听过一句话，嗯、就说标准是用来拒绝人的。当你确实遇到那个真正喜欢的人的话，<实>你会发现之前的标准，都不是都不值一提。因为其实你的感觉骗不了你，而且我们也相信我们自己的感觉不会喜欢上一个多烂的人。所以你在喜欢他的这一刻，你的感觉已经帮你筛掉了很多人，并且给你筛出来的这个人，他一定不,不差。嗯，而且其实标准它可以是流动的，它也不是说是死。你定了你就一定要完全去执行，就像现在上海很奇怪的防疫政策一样，你说对不<的>对？就是你可以让它是流动的，然后它是是软的，就是帮你筛选，但不是说就是就不要 overkill 就好了嘛，对不对？就像您英子一直在讲，嗯，
2: 对，所以其实我超同意您英子刚刚说的观点的，就是这个标准它的建立，它很有可能是帮你扼杀掉你所有的潜在。潜在候选者，而不是帮你认识到你自己真正想找的是什么人，因为我觉得你自己真正想找的这个人，其实可能在存在于你的潜意识里面，并不存在于你的意识里面。嗯，只有当你真正碰到他的时候，你才能真正知道。哦、oh, ， that's a right man。嗯，对。但是，但是你你你建立的这么多这么多的 acceptance criteria， 我们就姑且姑且用这个来形容他，然后你会发现，哇，不行 ，B 不行 ，C。条款 C 也不行，那这个东西就反而我觉得会阻碍你了。为什么？所以我就有时候、嗯、我刚刚其实，在举手的时候，我是感觉有点，我我在我在犹豫，到到底我应不应该举这个手？他感觉他是帮助你，还是应该是真正帮，可能阻碍了你。我,我现在可能回过头来，我我觉得宁宁子说完话过后，我更加觉得定了这么多标准过后，可能反而是阻碍了你。我觉得有的时候你要追随你自己的内心，你对,对，但是你的内心里内心里面的东西，你并不一定真正知道。
0: 嗯嗯，所以,嗯所以这种阻碍其实，呃，所以这种阻碍其实真正能存在阻碍的，就是我们真的拿着一个我们写下第十条标准，傻傻的一条不合 pass， 二条不合 pass， 这种是真的会阻碍我们。但是其实结合到露露刚刚说的那个打分制，我们可以再综合评估、综合考量一点，就是努力削减一下设定标准来，就努力削减一下设定这个标准对于我们的影响跟阻碍。把它帮把它变成一个能够帮助我们的一件事情，嗯，就是标准还是要设立的。我不是否认设立标准，只是减少这个标准对于我们的一个错误的使用
1: 。嗯，那那我还是要再加一句，今、就是、今天我说了很多很现实的话，但我还是想说，就是标准这边我是真的很很感性，就是我现在把一七零的这个标准都放掉了。就是虽然我现在喜欢的人他应该没有一七零，但我真的好喜欢他。
0: 这就是你的 feeling 这样的上风，他对的感觉对了就是对了
3: 对的对的。嗯，然后我觉得其实，嗯、呃，大家就是讨论了这么多，无论是男生对女生、女生对男生的一些择偶标准，或者是对未来另外一半的一个期望。然后以及最后，我们进行了一个比较激烈的辩论，到底是胜利标准有助于找到另外一半，还是反而会阻碍另外一半？我相信大家内心都会有一个更明确的答案。那我们也期待，就是大家可以尽快的，呃，去找到自己想要的另一半。然后，如果听众朋友们，你有针对，呃。对，呃，另外一半的条件有什么困惑啊？或者是你想要了解一下这个条件的设立到底合不合理？也欢迎你在下面跟我们一起留言讨论喽。谢谢大家，那我们今天就到这边。